0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Escucha estas situaciones. Situación 1. No, ¿cómo es que se me vencieron estos videos? Situación 2. Yo sé que puse en este cajón de los cubiertos esa fichita que necesito... Uy, ¿cuántas cositas que tengo por acá? Situación 3. Uy, la tapa de este tupper tiene que estar por acá, a ver. Bueno, estas pueden ser algunas de las situaciones que suceden en la cocina, que quizás alguna vez te pasó. La cocina, como otros lugares de la casa, también necesitan un orden. En el episodio de hoy vamos a ver algunos consejos para poner en acción y conseguir que la cocina esté en orden. Un orden para que al momento de cocinar no perdamos tiempo adivinando dónde tenemos las cosas y que todos los que habitan en nuestro hogar ayuden a mantenerlo. ¿Qué te parece la idea? ¿Me acompañas? Pues entonces, nos activamos y nos ponemos en modo ON. Bienvenidos a Cocina en Modo ON, el podcast. Mi nombre es Leo Suárez y en este espacio verás que realmente es posible pasar poco tiempo en la cocina diaria y comer saludablemente. Veremos tips, recetas, hábitos, experiencias, entrevistas Todo lo que te ayude a lograr que la cocina diaria no sea una carga Y que puedas llevar una alimentación saludable para tu cuerpo y tu alma Si sos de los que tienen días de mucha actividad con poco tiempo para cocinar Este podcast es para vos Te invito a que te actives y que juntos logremos una cocina al modo ON Comencemos ya mismo Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches independientemente del momento en que estés escuchando este episodio, espero que ya seas un activísimo de la cocina, una cocina en modo ON. Hoy vamos a hablar sobre el orden en la cocina. Pero antes, quiero pedirte que si te gustan los episodios del podcast, puedes dejar un comentario en iTunes o Apple Podcasts, con eso ayudas a que sea más visible y llegue a más personas. También puedes sumarte y recomendar el podcast en Spotify. Nos empezás a seguir y cada episodio nuevo lo puedes ir escuchando desde ahí también. Y vamos, recomendanos tanto a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, así cada vez somos muchos más. Bueno, comencemos con el menú del día de hoy, el orden en la cocina. Vamos directamente al por qué es necesario tener un orden en nuestra cocina. Lo primero que te digo es para no perder tiempo. sí. En Cocina el Modón el tiempo es una variable importantísima, dado que nuestros días contemplan trabajo, actividades particulares, quienes tenemos chicos, todo lo que conlleva eso. Entonces no podemos agregarle también que al momento de cocinar perdamos tiempo buscando lo que necesitamos. Últimamente hablar de orden se relaciona al método de maricondo. Ah, ¿no la conoces? Eh, bueno, es una mujer que ha desarrollado una técnica para ordenar ambientes y cosas personales basado en lo que nos hace feliz y lo que necesitamos realmente. Tiene un libro editado que se llama La magia del orden. En ese libro explica su método. Basado en una filosofía oriental, por ejemplo, cuando dice que para comenzar con el orden debemos sacar todas las cosas del ambiente, o mueble que vamos a ordenar, y tenemos que tocar y sentir cada objeto. Y en ese momento vamos a saber si debemos conservarlo o no. El objeto nos va a dar la sensación y lo que debemos hacer. Por otro lado, también leí un libro que habla específicamente del orden en la cocina. Es de una escritoria italiana, eh, Roberta Schira, algo así se pronuncia, perdón si sí, no es así... Y, y el libro se llama La alegría del orden en la cocina. Este libro ya es más occidental, digamos. Eh, menciona también a, a, a Marie Condon y, y explica algunas de sus diferencias. Esta escritora, la, la, nuestra escritora italiana, no lleva ese sentimiento minimalista de, de, de Marie Kondo. Dice que si se puede conservar cosas. Dice que, que sí se puede conservar cosas. que, que traigan recuerdos. Y, y se puede tener orden en la cocina de la misma forma. Eh, menciona que se puede tener, por ejemplo. Eh, como para dar un ejemplo de esto. Se puede tener un dibujo de la infancia de uno de, de, de tus hijos. Habla de, de su hijo mayor. Eh, y, y bueno, y su método está basado en, en los cuatro elementos de la naturaleza. Ella divide el libro en, en, en los cuatro elementos de la naturaleza. Aire, tierra, fuego y agua. Eh, de ambas escritoras he tomado cosas y las he adaptado a mi cocina. Y a lo que a mí me, me sienta bien. Si bien eh, a continuación te voy a dar algunos consejos. Creo que el orden en la cocina tiene que ser... De la forma en que, en que a vos te, vos te sientas a gusto. Que te den ganas de pasar un, un ratito ahí. Claramente si la cocina es un desorden, poco nos va a dar ganas de estar ahí ni un solo minuto. Como creo cualquier otro lugar de la casa. En, en una de las cosas que coincido con, con la escritora italiana relacionado a que un buen orden en la cocina puede combatir y ayudar a un, a un desorden alimenticio. Eh, eso es, 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 es cierto. Fíjate que si yo tengo paquetes de, de, de galletas desparramadas en, en lugares de la cocina y alimentos saludables fuera del alcance, que no estén prácticos, claramente lo primero que vas a agarrar son los paquetes de, de, de galletitas y, y, y las cosas no saludables. Entonces... Ahí está el tema de, de tener las cosas saludables a mano y en orden. Eh, ¿Cómo entonces puedes comenzar a ordenar tu cocina? Mira, lo que yo hice en su momento, y cada tanto lo hago, es tomarme unas horas del, del fin de semana y usarlo para, para ordenar y, y diagramar la cocina. En, muchas veces... Eh, He probado de ir por parte en diferentes días, pero la verdad no me resultó. Eh, las veces que me resulta es cuando em, em, me tomo unas horas y, y empiezo y termino. A ver, si tenés hijos, podés o bien despertarte antes que todos los habitantes de la casa y ponerte a ordenar. O También hacer los partícipes, ¿por qué no? Y entre todos los habitantes ordenar. Esto va a ayudar a que después todos mantengan el orden y sepan los diferentes lugares donde están las cosas. Bueno, hoy vamos a ver opciones para que puedas organizar espacios en, de la cocina y objetos que te ayuden a en ahorrar tiempo cuando vayas a cocinar. Antes que nada, la premisa o pasos con respecto a, a, a cada espacio que vayas a, a ordenar, sería el siguiente. Siempre te aconsejo que sigas estos pasos. Primero, sacar todo. Segundo, limpiar bien el mueble, estante o el espacio que, que, que estás ordenando en ese momento. Tercero, descartar. Sí lo que no quieres usar más lo que eh, esté vencido o lo que mm, no necesites o, o digas esto hace mucho que no lo uso lo necesito realmente bueno, eso descartar y como cuarto paso guardar bueno, dicho estos pasos vamos con algunas ideas que te sugiero que, que hagas la de uno Sería, con respecto a las alacenas o al mueble que uses para, para guardar alimentos, yo lo divido en dos espacios y lo llamo stock y consumo. Veamos, si es un mueble que está eh, alto, que está en altura, los estantes más altos serán los de stock y los más bajos, los más cercanos a vos, serán de consumo. En el espacio consumo irán siempre los paquetes abiertos o frascos donde guardes el, el producto. Yo, por ejemplo, tengo muchos frascos de vidrio donde pongo, por ejemplo, las legumbres, harinas. Entonces, los paquetes abiertos y los frascos van a estar siempre a mano. Y en el espacio stock guardo los paquetes cerrados. Por ejemplo, de, 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 de harina, de arroz, lo que todavía no, no, no necesito poner en los frascos de, de consumo. Ahora... Si tu mueble está a nivel del piso, tu espacio de consumo será la parte más alta. Y el espacio stock la parte más baja, aquella donde más te tengas que agachar para agarrar. Eh, entonces a mano siempre te va a quedar los, los, el, el, los estantes o la parte de consumo. Dividiendo así harás que siempre sea rápido tomar un producto y usarlo. Ahí ahorras tiempo Pues está al, al mejor alcance posible En el espacio de stock Si tenés, a ver, varios productos Varios paquetes de, de, de un mismo producto Siempre, pero siempre Cuando los guardes tomate un segundo para hacerlo Teniendo en cuenta la fecha de vencimiento Adelante los más próximos a vencer a ver, vamos con otros consejitos para otras cosas que suele haber en la cocina. Y son los tappers. Una odisea y pérdida de tiempo suele ser cuando tenés todos los tappers y tapas desordenadas. En este caso trata de colocar las tapas por un lado, todas juntas, y los recipientes al lado, todos juntos. Y un tip de cocina al modón, poco a poco... Tratar de reemplazar los tapers de plástico por unos de vidrio. Son más higiénicos. Se pueden lavar en lavavajilla y, si no tenés lavavajilla, son fáciles de lavar y no te quedan rastros, por ejemplo, de, de salsa o, o comida en el plástico. Otra, otro consejo de otra parte de, de, la, de la cocina para ordenar son eh, los cajones de la mesa. Creo que la mayoría hemos tenido o tenés en estos momentos ese cajón de los cubiertos en el cual podemos encontrar miles de cositas pequeñas o elementos que realmente no corresponden que estén ahí. Cosas que, que, que he visto eh, o que he tenido claramente son, por ejemplo, pilas, eh, cintas, eh, monedas, hilo y aguja. Remedios, sí, he visto remedios en el cajón de los cubiertos. También juguetes de niños, chupetes, llaves, y así puedo seguir. ¿Cómo podés ordenar el cajón de los cubiertos? Bueno, en principio saca todo, como te había dicho. Todo lo que tenés en ese cajón. Ponelo en la mesada y luego fíjate cuántos cubiertos tenés. Quizás hasta... Tenés juegos de cubiertos guardados, que decir, son para ocasiones especiales. Pero ya están, guardados. Entonces, ¿por qué no pones esos cubiertos y que sean todas las noches o todos los mediodías eh, noches y días especiales? Y los que te sobran, los más viejitos, quizás los puedas regalar a, a alguien que, que le pueden servir. Un poco de minimalismo no viene nada mal. He estado implementando las ideas del de minimalismo en, en, varios os, en varios aspectos de, de mi vida y la verdad te lo súper recomiendo. Pero ojo, eh, siempre se confunde cuando yo digo que estoy implementando eh, cosas del minimalismo, siempre se confunde el minimalismo con, con vivir con dos o tres cosas, comprando baratijas. Pero no, claro que no, no es minimalismo eso. Si bien da para un episodio el minimalismo, puedo decirte que adoptar el minimalismo es vivir con, con lo mínimo necesario que haga que vos te sientas bien y cosas que realmente uses. Significa eh, básicamente preguntarse antes de comprar ¿Esto realmente lo necesito? ¿Lo voy a usar? Y cuando lo compras comprarlo lo mejor que puedas Pues como se dice Lo barato sale caro Siguiendo con el cajón de los cubiertos Ya, ya me había ido <ríe> Me había ido a, 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 por otra rama eh, Siguiendo con el cajón de cubiertos eh, ordenarlo y organizarlo de manera que, que sea exclusivo de los, de los cubiertos y que no sea un depósito de cosas bueno vamos a pasar a otro de los lugares que tengo preparado para hoy que es la heladera vamos a ver las, las dos partes de la heladera eh, la parte del freezer o congelador y la heladera en sí Vamos a empezar con el freezer A ver, tip número uno Créate el hábito De poner una etiqueta Con lo que estás guardando Y, y la fecha Tip número dos Guarda siempre en porciones Para no tener que descongelar Toda la preparación Si haces una tarta, guárdatela en porciones Así es más fácil Descongelar Solo la porción que vas a consumir. Tip número 3. Revisa semanalmente. Por ejemplo, cuando haces la planificación de menú semanal. Eh, revisa el freezer para ver con qué contás. Ahora vamos a pasar a, a la parte de la heladera. El tip número 1 que, que te voy a dar es. Cuando guardas productos crudos. Como carnes por ejemplo Siempre deben ir debajo de lo cocido En los estantes más bajos Para evitar que cualquier jugo le caiga a otro producto Que mmm, vayas a, co a consumir sin necesidad de cocción Y el tip número 2 eh, Cuando te sobra comida cuando, O sea, tenés que guardar Guardar las sobras siempre, siempre Siempre en tapas para evitar que primero llene de aroma toda la heladera y para ser higiénicos y para mantener el orden imagínate que guardas el plato y, y, y al otro día sacas y guardas otro plato y nada, tenés la heladera llena de platos, de diferentes comidas ahí llenando de, de, de aromas la cocina y claramente no es higiénico bueno, estos fueron el, a, algunos tips que, que les quise compartir en el episodio de hoy. Para que comiences a tener un, un cierto orden en la cocina que te va a permitir ahorrar tiempo. Lo que te súper recomiendo es que, es, es que lo compartas con los que viven con vos. Que el mantener el, el orden en la cocina y, y conocer dónde están eh, cada, cada elemento... O, o cómo guardarlo, tiene que ser de conocimientos de, de los habitantes de la casa. Así de esa manera, todos pueden ayudar. Bueno, llegó el momento de la receta de hoy. Para hoy te traigo unos alfajores de maicena y algarroba con un dulce de dátiles riquísimo. Eh, te paso los ingredientes. Mira, harina integral 70 gramos, harina de algarroba 30 gramos, almidón de maíz 150 gramos, azúcar integral de tipo mascabo 75 gramos, aceite de girasol 100 centímetros cúbicos, Yema de huevo, una unidad. Extracto de vainilla, una cucharadita. Polvo de hornear, una cucharadita. Sal marina, media cucharadita. Y coco rallado para el borde de los alfajores para el final. Cantidad necesaria. Para el dulce, para el relleno, vamos a necesitar pasas de uva, 100 gramos. Dátiles, 15 unidades. Y cacao amargo, 3 cucharaditas bueno, ahora te voy a decir el procedimiento para hacer estos super alfajores mira coloca en un bowl el aceite, la yema de huevo el azúcar y el extracto de vainilla Batís hasta integrar todo y que quede todo homogéneo si tenés el accesorio del mixer que es el, el batidor mejor, si no puedes hacerlo con, también en una licuadora si querés bueno, volcas todo el, el, el todo al bowl, en el caso que estuvieras procesando una, en la licuadora, y agregar los ingredientes sólidos, la harina integral, la harina de algarroba, el almidón de maíz y la sal marina. Unís todo y amasas hasta que quede todo bien integrado, si es necesario... Puedes agregar un, un, un poco de agua en el caso que te, que te haya quedado muy seco y no se integre. Después vas a enharinar la mesada y estiras la masa con la ayuda de un, de un palo de amasar hasta lograr una altura eh, un poquito mayor a, a medio centímetro. Eh, ahora es la parte de, de armar las tapitas. corta círculos con un cortante. O si no, simplemente con un vaso este, lo usas para, para hacer las tapitas. Eh, después sí, con la ayuda de una espátula para que no se te partan. colocarlos en una fuente para horno eh, con un poquito de, de harina en la, en la fuente para que no se te pegue Y tenés que dejar un espacio entre cada tapita, entre cada disquito que pongas porque en la cocción van a crecer eh, después eh, cocinas en un horno medio entre 10 y 15 minutos no más eh, deben quedar, deben quedar algo, algo duro en la superficie pero no tanto eh, luego de estos 10 o 15 minutos dependiendo tu horno míralos anda mirándolos eh, sácalos y colócalos en un en un plato para que se vayan enfriando. Estas tapitas. Ahora vamos a preparar el, el relleno. Primero sacale el, el carozo a los, a los dátiles. Coloca las pasas y los dátiles en un, en un pequeño bowl. En un cuenquito. Y agregales agua caliente. Ahí déjalos unos 15 minutos para que se ablanden. Luego tiras. Descartas esa agua y a esta preparación, a estos dátiles y las pasas, le agregas el cacao. Procesas con un mixer hasta que se forme un dulce, se te va a formar como un dulce, bien compacto. Ahora vamos a armar los alfajores. Tomas una tapa, le pones un poco de relleno en el centro, cubrís con otra tapa, apretas un poquito y podés con una cuchara, una, cuchara, una cucharita perdón, eh, untar un poquito los bordes y así le pasamos el, el coco rallado. Y así, así de fácil, te quedan unos ricos alfajores para disfrutar con unos, unos mates, puede ser, o la infusión que, que vos quieras. Espero que te haya gustado y que los hagas y disfrutes de unos alfajores muy saludables. Hasta acá el episodio de hoy Espero que te haya gustado Y que puedas sacar ideas para organizar Y poner a punto tu cocina Como siempre podés Divulgar el podcast con tus conocidos Y además nos encontrás en las redes sociales Instagram y Facebook Nos puedes buscar como Cocina en modo ON Y en la web www.cocinanmodon.com barra podcast vas a encontrar los links y notas relacionadas a, a este episodio. Y recordad, ante cualquier duda alimenticia, consulta con un nutricionista, por favor. Y además, esforzarte para llevar una alimentación adecuada es la mejor inversión para tu cuerpo y mente que puedes hacer. Te espero en el próximo episodio, para que juntos comencemos a pasar menos tiempo en la cocina y comamos saludablemente, logrando que nuestra cocina diaria sea una cocina en modo on. Hasta la próxima. Chao.